0: I can see the fire Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Disney Talks. Heute mir Florian Blind und
1: Sebastian. Hallo. Sebastian, wie geht's dir? Ach ja, ganz gut, ganz gut. Also man, man Lockdown halt so vor sich hin und hat Zeit, sich über, über Dinge Gedanken zu machen, über die man sich sonst nie hätte Gedanken gemacht. Gedanken gemacht hätte.
0: Aber vielleicht haben wir ja Glück im März und es wird ein bisschen offener
1: wieder, ne? Ja, richtig, genau. Die Hoffnung ist unser ständiger Begleiter. Ich meine, ich glaube, Kinos werden wahrscheinlich noch bis April wahrscheinlich in die Röhre schauen. Aber ja, hoffen wir mal. Hoffen wir mal das Beste. Weißt du, was ich auch hoffe
0: im März? Hm? Auf einen guten Snyder-Cut. <lacht> damit meine ich keinen Haarschnitt.
1: <lacht> oh ja, das, das große das große Comic-Thema im März. Ja, ja eigentlich wie schon seit letztem Jahr, dran, ja. Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich meine, spannenderweise oder doch spannend, es ist sehr spannend, ich glaube tatsächlich, dass ohne Corona auch der Snyder katsu so nicht ähm, existieren würde. Insofern ist es natürlich sehr, sehr treffend, dass er quasi zum hoffentlich Ende des roten, großen Lockdowns äh, dann auch gezeigt wird.
0: Ja, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch so gekommen wäre, weil Warner braucht dringend was, um, um HBO Max irgendwie zu pushen.
1: Das ist richtig, wobei ähm, tatsächlich, äh, ganz abgesehen davon, sollen wir ganz kurz zusammenfassen, was dieser ominöse Snyder Cut ist, oder glauben wir, dass unsere Zuhörer das von Haus aus wissen?
0: Ich glaube zwar, die meisten werden es von Haus aus wissen, aber du kannst es ja noch mal ganz kurz zusammenfassen in ein paar Sätzchen.
1: Zack Snyder ist damals von äh, dem Justice League Film äh, ausgeschieden, weil er eine ziemlich üble persönliche Tragödie hatte und deswegen ist der Film dann von Joss Whedon fertig äh, regisiert und fertig gemacht worden, was zu, einem ziemlich, zu einer ziemlich üblen Monstruosität geführt hat. Zack Snyder hat das nie wirklich auf sich sitzen lassen und ähm, hat immer mal wieder glaube ich auch gesagt, dass er ihn gerne fertig gemacht hätte und dann haben einige Fans begonnen zu sagen, Hashtag Release The Snyder Cut und Warner Brothers, die sich gedacht haben, hey, ähm, daraus könnten wir Geld machen, haben dann Zack Snyder zurückgeholt und in einer sehr publicity-trächtigen Art und Weise ihm die Möglichkeit gegeben, seine Version von Justice League ähm, zu nachzudrehen und nachzuschneiden. Eben den Schneiderschnitt oder Snyder Cut. Und ja, daraus ist jetzt, glaube ich, ein vierstündiges Epos geworden und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Geister, die ich rief, ähm, genau, aber das kommt dann im, jetzt dann im März, soll jetzt dann herauskommen. Justice League, wie es von Zack Snyder wahrscheinlich original nicht so gedacht war, aber jetzt rückblickend wahrscheinlich als die definitive Justice League-Version existieren wird. Es ist halt das, was ich, es ist natürlich nicht unbezündig das, was
0: seine Vision damals war. Ähm, Ideen wandeln ja auch über die Zeit, über die Jahre. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der, der Joker ursprünglich geplant war. Das ist richtig, ja. Ähm, so oder so wird es viel, viel näher sein an dem, was wir kannten aus Man of Steel und Batman wie Superman.
1: Und ähm, wahrscheinlich auch Watchmen und so weiter. Also Zack Snyder bleibt da seine Linie von dem, was man so im Trailer und den bisherigen Spoilern und Gerüchten gesehen hat, definitiv treu. Was ich sehr witzig finde, als diese erste Diskussion zum äh, Snyder Cut kam, hat ein YouTuber mit Namen Folding Ideas, der Typ ist selber ähm, Editor, ein sehr nettes Video gebracht, The Snyder Cut does in Klammern not exist und er hat halt darauf hingewiesen, dass die von Zack Snyder angedachte Version in irgendeiner Form garantiert in irgendeinem Warner-Archiv herumliegt und dass es deswegen nur logisch ist für Warner Brothers, wenn sie mitkriegen, da ist Nachfrage da und jetzt ist Zeit und Möglichkeit da, das Ding aufzubauschen.
0: Ja, ich denke mal, das war aber gar nicht so einfach. Denn klar, man konnte mit Geld machen, weil so viele Fans ihn verlangt haben. Es gab ja richtig viele Events, die haben ja sogar mhm. Flugzeuge mit Banner und sowas durch Los Angeles <lacht> äh, geschickt mit Hashtag Release Snyder Cut. Und äh, Snyder hat ja selber öfter mal geteased, dass der wirklich existiert. Mhm. Ähm, aber es gab halt diesen Bruch zwischen, angeblich zwischen Zack Snyder und Warner mhm. während der Dreharbeiten okay. und auch schon bei Batman wie Superman. Mhm. Und es gibt ja auch Gerüchte, dass Warner nur einen Grund gesucht hat, ihn auszutauschen. Und der Leider der, das Versterben seiner Tochter halt der perfekte Grund für Warner war. Mhm. Ähm, das ist natürlich alles so ein bisschen Gerüchte und so, weil man weiß nicht, ob das stimmt. Deswegen würde ich jetzt nicht direkt den Finger in, nach Warner irgendwie drehen. Aber man muss auch verstehen, Batman wie Superman war halt nicht das, was Warner gewollt hat. Vom Erfolg her, von den Kritiken her. Ähm, und die dachten halt, hey, Just Sweden ist doch der Typ, der hat Rangers gemacht. Perfekt.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, jetzt jenseits, es gibt ja gerade zum Thema Superhelden und Warner und Disney und Marvel gibt es ja unglaublich viele Verschwörungstheorien, die immer sehr, sehr viel mit bestimmten Agenda-Settings ähm, argumentieren. Ich möchte jetzt auch tatsächlich da überhaupt nicht in die Richtung reingehen, weil ich glaube sehr viel, ja sagen wir mal nachvollziehbarer, also die, auch wenn man es jetzt nicht in diese Agenda-Settings hineingeht, die ähm, Entscheidungen von Warner sind insofern auch nachvollziehbar gewesen, als dass sie sich, glaube ich, wirklich sehr diesen, diese dunkle Alternative zu Marvel gewünscht haben, wie halt DC auch eigentlich immer ist. Und dann festgestellt haben, dass das nicht das bringt, was... Ähm, sie gerne gehabt hätten, wobei man auch nach wie vor argumentieren kann, wenn sie sich so viel Zeit gelassen hätten wie Disney damals mit dem MCU, dann hätte es wahrscheinlich auch wirklich gut funktioniert. Aber das wollte ja Warner dann nicht. Die wollten ja quasi zehn Jahre ähm, MCU in zwei Jahre DCU machen. Und ähm, ja, entsprechend ist dann Batman wie Superman nicht so cool geworden, wie alle dachten. Und ich kann das durchaus ähm, nachvollziehen, also ich kann diese, diesen Gedanken dann durchaus nachvollziehen, dass sie dann sagen, gesagt haben, okay, gut, wir müssen Zack Snyder irgendwie da rauskriegen, damit wir das Ganze ein bisschen mehr öffnen. Vor allem, ja, wenn man bedenkt, dass Shazam und äh, Wonder Woman und Aquaman ja dann doch relativ veritable Erfolge wurden.
0: Richtig, die haben dann ja auch eher so, ich nenne es mal ein bisschen mehr Marvelisiert, Ne, ein bisschen lustiger, ein bisschen ja, das ist äh, heller, ein bisschen mehr für die Familie. Silly Silver Age. Genau. Ähm, und ich glaube, auch aus dem Grund wäre diese dunkle DC-Form, selbst wenn man lange aufbaut, nie so erfolgreich gewesen wie Marvel, wenn man nicht die ganze Familie damit anspricht. Mhm, Sondern richtig, eher die ja. erwachsenen Leute, die gerne so ein bisschen greedy Filme sehen will. Aber es hätte definitiv besser funktioniert. Gleichzeitig muss ich sagen, ich hatte Spaß zumindest mit dem ich weiß nicht, wie er heißt. Ultimate Cut oder sowas von Batman wie Superman. Mhm, das ist richtig. Kinokut, ja, der, ist auch der, der macht ja keinen gewesen. Sinn. Da fehlen wichtige Szenen, die halt gewisse Sachen erklären. Deswegen äh, ist, der, ist der Ultimate Cut da deutlich besser. Der macht Spaß. Gut ist er trotzdem nicht.
1: <lacht> ja, das, das, das würde ich jetzt absolut so unterschreiben. Ich glaube halt, dass DC immer dieses ganz ganz große Problem hat, dass die einzigen drei Geschichten, die wirklich im in der Publi also im, im öffentlichen gewissen in der öffentlichen Erinnerung nein im öffentlichen Bewusstsein drin sind, halt ähm, Death of Superman, ähm, Batman, die die Frank Miller Sache von Batman the Dark Knight Returns und The Killing Joke sind und das ähm, aus irgendeinem Grund die Filmsparte von Warner seit mehreren Jahrzehnten sich an diesen drei Geschichten aufhängt und dabei sehr übersieht, dass man sehr viel anderes Material hat. Ähm unseliger Warner-Vergleich, halt das, was das MCU auch gerade macht. Man nimmt sich halt zum Teil die wirsten comic und sagt, ey, wir müssen das nicht eins zu eins verfilmen, aber dann haben wir zumindest einen Nostalgieaufhänger, der die älteren Fans anspricht und ähm, wir machen jetzt draus, was wir wollen und ich glaube, dass bei Warner dieser, dieser Sprung nie wirklich gekommen ist.
0: Nee, nicht wirklich, also Vielleicht jetzt durch durch Shazam und sowas so ein bisschen.
1: Ja, weil Shazam halt the most silliest um, Superhero of them all ist. Man muss auch sagen, wenn gerade erst gab es Aussagen von James Gunn,
0: der gesagt hat, ey, die haben mich lassen machen, was sie wollen bei Suicide Squad. Das liegt, glaube ich, daran, dass Warner gemerkt hat, dass dieser vorherige Weg, den sie gemacht haben mit Justice League, dass es nicht funktioniert. Sie haben gemerkt, okay Manchmal ist es besser die Kreativität der Leute, gerade bei einem James Gunn, ähm, der weiß, wie er mit weirden Charakteren umgehen kann. Die wissen schon, was sie machen. Wir sind nur komische Zuträger. Vielleicht haben sie ja doch recht und können uns das Geld reinbringen. Ähm, es ist, ich finde es immer wichtig, das merkst du auch bei Disney jetzt zum Beispiel mit Star Wars, dass wenn sie die Kreativen lassen, ist vielleicht doch besser funktioniert, als wenn man sagt, wir müssen dieses, diesen berühmte Story zum. Zehntmal irgendwie als Vorbild nehmen.
1: Und ich glaube tatsächlich auch beim DC-Universum ist es ja ähm, durchaus, es gibt alternative Welten, es gibt unterschiedliche Themen und ich finde diese Idee auch einfach für unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Sachen anzubieten, denn es gibt ja auch nach wie vor Leute, die die düstere Seite mögen. Äh, Joker war ein extremer Erfolg also und auch ein ziemlich guter Film. Und dafür dann quasi zu sagen, wir haben jetzt für die einen unsere Shazams und für die anderen unsere Snyder-Cuts, ist ja auch ganz großartig. Ich glaube bloß tatsächlich nicht, dass ähm, DC, also Warner jetzt alles wieder umwerfen wird und die, äh, wenn der Snyder-Cut von Justice League ein Erfolg ist, wieder alles quasi auf die Originallinie zurückbringt.
0: Wobei ich mir vorstellen kann, wäre das so schwierig? Man müsste Stimmt, ja. Nur das Original Justice League quasi einfach aus den Erinnerungen der Leute entfernen. Und <lacht> hier und da macht vielleicht noch was nicht Sinn, okay, aber macht sowieso schon nicht.
1: Und man muss Henry Cavill wieder dazu bringen, sich noch mal im Schnurrbart wachsen zu lassen.
0: <lacht> Ey, das ist so ein Ding, wo ich mich mit am meisten am, am Snyder Cut, oder es das heißt ja eigentlich jetzt, ähm, Zack Snyder's Justice League, mhm. wo ich mich am meisten freue, dass wir seinen CGI entfernten Moustache nicht mehr sehen müssen.
1: <lacht> ja, ich muss eh sagen, es ist ja mittlerweile ein Trailer draußen. Dafür, dass es ursprünglich eben so als, als Recut geplant war, ist dann doch mittlerweile extrem viel dazugekommen. Ich merke doch einfach,
0: dass die Idee des Films eine völlig andere war, als das, was Joss Whedon daraus gemacht hat.
1: Ja, das ist richtig. Weil viele haben ja
0: gesagt, okay, das ist derselbe Film mit ein paar zusätzlichen Szenen. Nee, aber die, die Story soll auf was ganz anderes hinaus, als wir es vorher gesehen haben.
1: Genau. Und auch einige Szenen, die, glaube ich, ja, so nicht geplant waren. Ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Jared Leto als Joker, der unironisch We Live in a Society sagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich so etwas jemals sehen werde. Aber, aber wir sehen jetzt ja gar nicht mehr, dass er damaged ist. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist <lacht> Das freut mich, ich muss sagen, ähm, der Crow-Joker, der ich channele, kim Phoenix und Heath Ledger und The Crow-Joker ist, ist okay, bloß tatsächlich dieses, es ist halt so ein typisches Zack Snyder, nur Zack Snyder kann als Regisseur einem Charakter unironisch sagen lassen, we live in a society. Ich hätte aber auch nicht gedacht,
0: dass es möglich ist, wirklich Jared Leto nochmal als Joker irgendwo einzubauen im DCU. Das ist richtig, ja. Nachdem auch nach dem Streiterei quasi nach Suicide Squad äh, und dann kam der der, jo der Joker Film ohne ihn, mhm. ähm, da gab es ja auch noch mal böses Blut. Aber scheinbar hat Zack Snyder da die richtigen Worte gefunden, ihn noch mal wieder reinzubringen. Ne? Ja, ich, und ähm, er sieht halt deutlich besser aus ohne diese ganzen Tattoos und, und ne. Ja Meiner definitiv, nach. Also natürlich ich, ich, definitiv.
1: Ja nee, aber ich glaube auch tatsächlich, dass der tätowierte Joker somit der unbeliebteste von allen war.
0: Ich weiß auch nicht, wie man oft Also ich meine, man hätte davon ausgehen können, dass das nicht funktionieren wird.
1: Ja, aber er war Er war halt einfach edgy. too much.
0: Wenn man ein bisschen in die Richtung gegangen wäre, okay, aber es war einfach too much.
1: Richtig, ja. Mit den Zähnen auch noch und so. Mm, das ist richtig, ja. Ja, generell. Ich meine, es ist tatsächlich ähm, Sowohl bei, bei Joker als auch bei Harley Quinn mag ich eigentlich diese understateden Kostüme eigentlich immer am liebsten, weil man damit auch wesentlich mehr Raum zur Interpretation gibt.
0: Die Frage ist, äh, die Margot Robbie Harley Quinn, beziehungsweise quasi Arkham Asylum Harley Quinn, ist ja quasi mhm. das Vorbild gewesen, oder die Oldschool Harley Quinn aus Batman Animated Series. Was ist ihr da lieber?
1: Ähm, tatsächlich gibt es da eine Zwischenvariante, ähm, Lass mich kurz überlegen, wo die war. Ähm, ich tendiere tatsächlich eher zu der Oldschool Harlequin Quinn. Ähm, und zwar nicht die ähm, ganz Oldschool Harlequin, sondern es gibt da von einem ähm, Comic-Zeichner namens Stefan Sejic. Stefan Sejic, einen Comic, der heißt Harleen, wo er ähm, eine sehr interessante Charakterstudie über über Harleen Quinzel macht und ähm, das Ganze quasi sie, sie mal als Protagonistin aufbaut. Und das ist so eine Interpretation von Harley, die ich sehr, sehr cool finde. Ähm Genau, das Problem an so, sowohl an der Arkham Asylum als auch an der klassischen Harley Quinn ist halt beides, dass sie meistens so ein Anhängsel ist, das leider relativ wenig eigenen Raum zum Atmen kriegt.
0: Ja, es äh, hat sich, es gab ja diese Harley Quinn Zeichentrickserie, diese neuere, mhm. äh, wo sie ja quasi die Hauptdarstellerin ist. Sehr logisch heißt sie auch ja. ähm, Harley Quinn. Ich, die ist ja mega beliebt. Cool. Ich muss sagen. Ja, richtig, ja. Ich, kam nicht ganz so damit klar. Das bleibt nicht so ein Islack, aber ich habe einen Stil, der einfach ein bisschen zu brutal und zu mhm. auf die Scheiße hauen. Ich weiß das nicht, ich habe ihn nicht ja. so angesprochen.
1: Ja. Eben, also sagen wir mal etwas zu viel Tod und äh, Zerstörung. Aber äh, ja, das war so eine Richtung vor allem. Äh, ich finde halt, ich finde es immer sehr spannend, äh, dass äh, die Beziehung Harleen und Joker immer so in den Vordergrund gestellt wird. Die fast noch wichtigere Beziehung Harley und Poison Ivy allerdings sehr selten gezeigt wird und das fand ich schon mal sehr sehr gut dass ähm, die da dass auch Poison Ivy ihre ihren ihr ähm, ihr Rampenlicht hatte ja also
0: abseits davor würde ich fast sagen die hatten auf dem Bildschirm noch nie eine Beziehung nur in den Comics. das ist
1: richtig ja genau ja. also bloß in der Classic Series von Batman da kam es ja dann auch her aber ähm, ansonsten da kommt tatsächlich ja auch Harley Quinn her ne Richtig, ja genau. Eben, aber tatsächlich auch die die Charakterentwicklung von ihr, also dass es zum ersten Mal mit Mr. J gebrochen hat und dann durch ähm, Poison Ivy quasi so ihr Trauma ein bisschen verarbeiten konnte, das finde ich sehr witzig, das ist ja auch in der Animated Series gewesen.
0: Die war, ich würde mal behaupten, auch wegweisend für das, was Batman heute geworden ist.
1: Ja, und äh, im guten wie im schlechten, es war eine sehr düstere Serie, aber was, und jetzt, ha, jetzt siehe, wie ich die Kurve zu Justice League ja. wieder zurückkriege, es ist halt, wie Bob Ross so schön sagt, du musst immer so ein bisschen Licht in deine Bilder hineinbringen, damit du den Kontrast zur Dunkelheit besser siehst. Das ist ein äh, halt, wahres Wort. Genau, es darf halt nicht alles nur düster sein. Und im Zweifelsfall happy little clouds und every tree needs a friend. Du
0: hast immer irgendwo ein Stückchen Hoffnung, sonst kannst du die Finsternis gar nicht mehr erkennen.
1: Eben, eben, genau. Es ist übrigens tatsächlich das, was ich am Snyder Cut so ein bisschen befürchte, weil Zack Snyder ist ja dann doch eher äh, ein Regisseur des Stils. Ähm, wenn, es, wenn ich Dunkelheit haben möchte, dann klatsche ich noch ein bisschen mega schwarz dazu. Ich glaube, das wird kein besonders lustiger Film. Glaube ich auch nicht. Ich muss auch sagen, meine
0: Befürchtung ist so ein bisschen, was ich in Tram gesehen habe, und auch ein bisschen typisch Zack also ist, zu viele Effekte. Einfach eine Nummer wieder zu sehr drüber, es ist ein Stil, ja. Aber ich weiß nicht, ob er das Geld hatte, die Effekte jetzt wirklich hundertprozentig fertig zu kriegen, dass sie richtig gut aussehen. Ich, ich habe da ein bisschen Angst, dass er mit den Effekten da zu billig und zu viel drüber gegangen ist.
1: Ja. Vor allem, weil er ja letzten Endes, ich glaube tatsächlich, dass er nie für einen, für Kino-Release in Betracht kam, also, ähm, Das glaube ich auch, nicht. gerade auch in der Länge nicht. Ne, werden sie wahrscheinlich die Effekte auch eher auf TV-Niveau quasi vielleicht halten können. Also, das heißt, ich es kann denke manchmal. Mal,
0: gutes TV-Niveau, aber nicht so gut, wie wir jetzt zum Beispiel zuletzt bei The Mandalorian und sowas hatten, wo auch gar nicht mhm. so viele Effekte halt drin waren. Aber wenn sie da halt drin richtig, waren, ja. waren sie dafür teurer.
1: Ja. Also wir reden hier eher von guten TV-Effekten in Richtung achte Staffel Game of Thrones.
0: Genau. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Aber ey, wer weiß. Also ich Was was erhoffst du dir denn von dem Film?
1: Oh, Positiv, rangehen. Was erhoffst du dir von dem Film? Ich erhoffe mir tatsächlich, dass es eben eine kohärente Story gibt. Ich glaube, die
0: werden wir tatsächlich kriegen.
1: Ja, dass auch tatsächlich äh, verschiedene Charaktere Superman, gerade Superman, ein bisschen mehr Luft zum Atmen haben. Und dass ähm, auch, ähm, dass Zack Snyder Wonder Woman nicht verhunagelt. Es gab da ja dieses nette Bild, wo sie mit äh, drei abgeschlagenen Köpfen in Form von einer... <lacht> ähm, wie drücke ich das jetzt nett aus? In Form äh, vor, vor einer äh, Gruppe von Leuten stand und ich hoffe tatsächlich, dass er ähm, nicht versucht, Wonder Woman quasi in, in diese Richtung zu drehen. Hm. Und worauf ich mich tatsächlich sehr freue, ähm, auch wenn ich tatsächlich kein großer Fan von Batman wie Superman bin, ich mochte Ben Affleck als Batman Definitiv. sehr
0: gerne. Das war für mich das Highlight schon irgendwo des Films. Ähm, bis auf Ja, manchmal war mir dann doch ein bisschen zu, zu kaputt. Ne?
1: Richtig, ja. Aber, Aber sagen, wir, sagen wir mal, ich freue mich darauf, auch, dass Ben Affleck Batman vielleicht tatsächlich so eine Coda kriegt oder einen guten Abschluss, dass man nicht so in der Luft hängen gelassen wird. Das hoffe ich mir auch so ein bisschen für Cavill für Superman und für ja, oh Gott, sogar für Jared Letters Joker. <lacht>
0: für den wünsche ich mir am meisten, weil ja. damit sein Hate doch mal irgendwo so ein bisschen geglättet wird.
1: Und tatsächlich, weil es einfach extrem fies ist, wenn du denkst, okay, gut, eigentlich hätte der Charakter XY ähm, noch ein bisschen mehr verdient. Ich hab da, ich ich bin da etwas traumatisiert durch George Lazenby als James Bond und ähm, Paul McGann als Doktor von Doctor Who geworden, weil beide Schauspieler meiner Meinung nach gerne noch ein bisschen mehr Screamed-Zeit ähm, auf dem Bildschirm oder im Kino hätten haben können. So wirkt halt alles immer so ein bisschen unfertig und gut. Paul McGann hat jetzt da noch viele, viele Audios, die das Ganze gerade gerückt haben, aber ich finde es immer sehr schade, wenn du mitkriegst, der Schauspieler legt den Charakter so an, dass er noch mindestens einen Film weitermachen kann, weil es ihm auch so gesagt wurde und dann kommt der blöde Film nicht, das ist ja. immer sehr schade, also ja, das, das ist das, was ich mir, mir erhoffe und wünsche, was, was wünschst du dir denn? Uh, ich erhoffe mir, in
0: erster Linie, wirklich so, das ist quasi schon angedeutet, mit der coherenten Story, dass wir einfach sehen können, wohin die Story gehen sollte im Kopf von Zack Snyder. Er hat quasi fast im Alleingang dieses, diese EU erstmal aufgebaut. Ne? Mit Man of Steel, mit Batman ja. wie Superman. Und ich will schon wissen, wie er sich das weitergedacht hat und diese düstere Variante, wie sie weitergeht, ich wäre nicht, wie ich es gemacht hätte, dieses, der Aufbau des US auch von einem Stil nicht her, aber es ist eine Story, die mich jetzt schon irgendwo angelockt hat und ich möchte jetzt sie auch weiter gucken, werde verfolgen, was denn der Plan dahinter war und wie sie quasi endet. Das ist gleichzeitig aber auch eine Angst von mir. Eigentlich war es geplant, zwei Justice League-Filme zu machen. Und mhm. das ist nur der erste Film, wie gedacht war. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht der Abschluss sein von all dem. Und wir werden den Abschluss nie sehen, weil voraussichtlich es nie einen zweiten Justice League geben wird von Außer,
1: Außer es, es wird dann Hashtag Released the Snyder Sequel.
0: Wenn das Ding mega erfolgreich wird, könnte ich mir versuch, könnte ich mir vorstellen, dass wir es versuchen werden. Ich glaube, Warner wäre dazu bereit. Mhm. Ich glaube, Zack Snyder wäre dazu bereit. Das Problem sind die Schauspieler.
1: Das ist richtig. Ich glaube, Gerade jetzt mit Cyborg. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, jeder hat irgendwie schon damit abgeschlossen und der Einzige, der nicht damit abgeschlossen hat, Ezra Miller, ist ein bisschen untragbar geworden. Um, aber ich glaube, alle anderen sind mittlerweile anderweitig glücklich. Gal Gadot, gut, die darf noch spielen. Um, ich glaube, ich Gal Gadot, nur,
0: die scheint ja auch sehr gut vorhin sein mit Snyder. die wird es machen. Ja. Ich glaube, Ezra Miller wird es definitiv machen. Ben Affleck vielleicht, wenn Sex Snyder noch ein bisschen, äh, gut, Ray Fisher ist noch der Schauspieler von Cyborg, ne? Mhm. Der ist definitiv raus.
1: Ja, und Henry Cavill ist halt so die Sache, ich glaube, ähm, der freut sich gerade sehr, wie die Leute The Witcher annehmen und seine anderen Projekte und genau. ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen traurig darüber, dass er niemals den guten Superman spielen durfte, sondern immer bloß so den oh, ich bin ja so traurig Superman <lacht> ähm, und,
0: und leider konnte das mit seiner ähm, schauspielerischen Leistungen, das es mir tut, nicht ganz rüberbringen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Aber vielleicht könnt ihr den positiven Superman gut rüberbringen. Den ja. bisschen
1: gut gelaunten, lustigen Superman. Ich fand das halt so traurig, dass er tatsächlich dann in irgendeinem so von den äh, Interviews, die ja Schauspieler immer dann machen, wenn das Projekt gestorben ist und sie ein bisschen drüber reden dürfen, dass er halt eben gemeint hat, er hat sich eigentlich sehr darüber darauf gefreut, eben den klassischen Superman, den, den positiven Superman zu spielen und hat es leider nicht geschafft. Und da habe ich mir gedacht, du armer Kerl. Und, ich glaube, ja. die
0: waren auch alle an sich sehr zufrieden bei, mit der Arbeit mit Zack Snyder, so wie sich das jetzt im Nachhinein herausklingt. Ähm, ja. Auch wenn sie vielleicht selber den, die Filme in ihrer Machart und wie sie gelaufen sind, nicht ihrs war, aber sie waren sehr zufrieden mit dem Dreh, mit all dem. Äh, ben Affleck, der einfach nur noch quasi Negatives mit Batman empfindet, hat trotzdem noch positive Worte übrig für Zack Snyder und den Snyder Cut. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass Zack snyder Justice League auch nicht so integriert hat, ist, ist diese Art vom DCEU auch einfach
1: gestorben. Das ist auch, glaube ich, etwas, was man... Äh, ja, ich meine, es ist, es ist leider tatsächlich so, dass, dass man es fast herausstreichen muss. Aber ich habe auch... Ich kann mich an nichts erinnern, an irgendeinen Zack snyder drehbuch ist danach... Ähm, er Gerüchte oder Andeutungen gab, dass er nicht so toll gelaufen ist, wie man vielleicht meinen könnte. Ich wüsste ich
0: auch nicht. Ähm, ja, ich glaube,
1: und er, er ist ziemlich als ziemlicher Perfektionist ähm, ähm, bekannt und er hat halt auch eine Vision, die er nun mal durchzieht Definitive, und diese Vision ja. ist eine recht finstere in der Regel. Ähm, aber ansonsten glaube ich war, also die Drehs selber scheinen ja immer ganz angenehm gewesen zu sein.
0: Design, also es klingt alles so, als wenn die auch eher begeistert davon, wie sehr er seine Vision verfolgt und wie er versucht, sie umzusetzen. Während dann vielleicht auch es deswegen Probleme mit Joss Whedon und auch der, der Dreharbeiten gab ähm, und diese Reibereien, weil es wahrscheinlich einfach so ein Unterschied war zu dem, was sie vorher bekannt waren und zu dem, was der Film war. Dass einfach mhm. die Schauspieler sehr unzufrieden waren, es gab Reibereien und dann ist vielleicht was rausgekommen von ähm, Joss Whedon, was halt jetzt Fischer beleidigt hat und es sich dann hochgeschaukelt hat, weshalb es alles so passiert ist. Vielleicht ja. ist das einfach quasi wie ein Dominoeffekt, ne?
1: Richtig, richtig, ja. Also insofern, ähm, ja, schauen wir mal. Also ich würde es tatsächlich vielen, vielen Schauspielern, also, also. Baba, ba, ba, ba. Ich fange noch mal an. Ich würde es tatsächlich vielen Schauspielern aus dem DCEU wünschen, ähm, vielleicht bei erfolgenden zweiten Justice League noch zu haben, damit du halt eben einfach einen Abschluss hast. Genau,
0: den es müsstest du ja gar nicht weiter unbedingt führen, wenn weil diese erste Main-Storyline wäre dann ja, aus wie es klingt, abgeschlossen. Ja. Und dann könnte man darauf vielleicht Universum aufbauen ohne die Schauspieler, vielleicht in den Comics oder noch, also noch mal eine extra comic oder Serien, die das aufgreift, dann vielleicht mit einem Schauspieler. Je nachdem, es gibt offen, ähm, also ich würde halt keinen dieser Charaktere zum Beispiel töten, sondern einfach nur offen, diese ist abgeschlossen, alle sind zufrieden und das Leben dieser Superhelden geht weiter quasi.
1: Es gibt ja das ja. Gerücht, dass der Flash-Film der da mit Ezra Miller gedreht werden soll, wenn er denn noch gedreht werden soll.
0: aber Der, wo Ray Fischer jetzt äh, komplett wohl rausgeschrieben wurde.
1: Ja, genau. Dass das angeblich Flashpoint wird.
0: Genau, das soll ja schon immer
1: Flashpoint werden. Und angeblich soll
0: das halt das ganze Universum nochmal resetten.
1: Genau. Und das ist halt eben, ähm, weil wir vorhin auch ein paar Mal äh, Marvel in die, in die Waagschale geworfen haben, das ist halt auch so eine ähm, ich wenn ich mich richtig erinnere, Flashpoint ist auch sehr konvolut und so weiter und so fort, aber hat halt diesen Punkt im DC-Comic-Universum, dass du da quasi das ähm, DC-Comic-Setting nochmal entzerrt hast. Ich glaube, hm. vorher war es ja Crisis on Infinite Earth, was sie hatten. Da haben sie alles quasi schön in eine Richtung gebraut. Dann haben sie festgestellt, das funktioniert nicht so, wie wir es denken. Und dann kam Flashpoint und hat wieder Möglichkeiten aufgemacht.
0: Ja, so wie es ich, Comics heutzutage tatsächlich sehr öfter tun, ja. um quasi bis zu einer gewissen Zeitlinie zurückzureisen und alles nochmal neu und genau. Ultimate und, und Amazing Spider-Man zusammenzuwerfen und so weiter und so fort. Genau.
1: Und dass sie quasi bei Flashpoint sich dann auch die Möglichkeit geben, so die Charaktere, die gut angenommen wurden, dann letzten Endes auch zusammenzubringen und neue Sachen zu machen. Interessanterweise ist ja die Serie, die Crisis on Infinite Earths beschlossen hat, bei der Serienvariante vom DC-Universum äh, auch Flash gewesen wo ja Ezra Miller auch aufgetaucht ist, ganz kurz. Echt? Ich hab's nicht Entschuldigung gesehen. für den Spoiler. Ja, also Ich ähm, muss sagen, die
0: Serien haben mich äh, Also wir reden von Flash, Arrow, mhm. Supergirl. Ich weiß gar nicht, ob Goffin dazugehört.
1: Ah, Aber egal, also, weil
0: Batman ist ja. eh noch ein Kind da.
1: Interessanterweise die in diesem Crisis on Infinite Earths haben sie etwas sehr, sehr Geiles gemacht. War
0: nicht auch noch Smallville mit drin?
1: Alles war drin. ja. Es war sogar ähm, der alte ähm, Robin aus der Batman 66er-Serie mit Echt? Adam West. Der ist, ist in krass. einer Szene aufgetaucht. Ja, Wahrscheinlich
0: hätten sie auch Adam West reingeholt, hätte er noch.
1: Ja, also sie haben geschafft. wirklich jeden. Es wird auch nebenher mal erwähnt, dass das Tim Burton-Universum auch in diesem Multiversum Kanon ist. Also in Crisis und Infinite Earths haben sie alles reingeworfen. Übrigens... Anschauempfehlung für jeden, der mal sehen möchte, wie so etwas auf Serienniveau gebaut wird. Ähm, Lucifer hatte auch einen tollen Cameo, also sie haben alles reingebracht.
0: Ist natürlich cool, wenn man das wirklich so, ist wahrscheinlich nicht leicht, das aufzubauen, ne? Und die nee. Leute zusammenzukriegen. Leider ist es halt, so, wie es für mich immer wirkt, im deutschen TV nicht so im Blick der Leute, besonders weil es auf drei verschiedenen Senden da läuft. Also Arrow war Vox, Mhm. Flash Pro 7 und Supergirl seit 1.
1: Das ist ja, gar nicht immer ja. so einfach. Ja. Na und ähm, Lagerrede kurzer Sinn. Es gab eben so Gerüchte, dass sowas Ähnliches oder in eine andere Richtung dann Flashpoint werden soll, wo nochmal quasi die ganzen Film-Continuities gestrafft werden. Und ja, ich hatte, hatte und ich auch schon gehört, werden. dass,
0: ähm, wie heißt er? Unser Birdman.
1: Ähm, Michael Keaton.
0: Ähm, Michael Keaton, zumindest Michael Keaton und, und ähm, der danach?
1: Ähm, du meinst vor vor? den Christopher Nolan, oder? Nee, nee. Ich meine, damals gab es bei den Burton ja mehrere Batmans. Ja, richtig, genau. Ähm, Dings, ähm, ähm, ja, ich weiß, wen du meinst. Wir hatten Wal
0: Kilmer, wir hatten George Clooney, wir hatten Michael Keaton, Michael das Keaton. war's.
1: Das war's. Die drei waren's, ja. Und dann kam Christian Bale.
0: Okay, dann war es glaube ich, welcome, weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, irgendwelche von den alten wurden, wurden angeblich schon angefragt für, für Flashpoint, laut Gerüchten.
1: Was, was ja total geil ist, dass Michael Keaton ja letzten Endes so jetzt aus seinen alten Tage so der Superhelden- und Superschockendarsteller steht. Definitiv, Definitiv, also, der hat jetzt wirklich
0: <lacht> nochmal so einen richtigen Durchbruch ja. durch die und, MCU und alles.
1: Das, was mir am besten gefällt, nachdem er in einem Film hat Birdman einen Oscar gekriegt er war, glaube ich, nominiert, er oder? Er war definitiv nominiert für mehrere genau. Oscars. Hat er den Besten gekriegt? Ich weiß es nicht, aber ich zumindest Ich er hat keinen ich, gekriegt, aber ich glaube, bester
0: Film ging an Batman.
1: Ich, ich finde es halt so krass, dass quasi nach dem Film, wo genau das thematisiert wird, dass ihm letzten Endes diese Batman-Rolle vielleicht ein bisschen den Rest die weitere Karriere versaut hat. Oder zumindest, wo er sich mit diesen Dämonen auseinandergesetzt hat, danach quasi seine zweite Superheldenkarriere begonnen hat. Das ist schon sehr witzig, ja. Ja, Aber ich finde, der hat es
0: verdient. Ich finde ihn fantastisch.
1: Was allerdings auch wieder, wir, wir können das jetzt auch wieder sehr schön auf ähm, den Schneiderschnitt bringen. Man soll halt nie, nie sagen. Und manchmal ist es ist es auch ganz gut, wenn vielleicht die ein oder anderen Dinge warten. Weil ähm, wir haben vorhin ähm, Jared Letters' Joker angesprochen, ähm, ich glaube durchaus, dass auch Zack Snyder eben die paar Jahre genutzt hat, sich das Ganze nochmal zu überdenken und jetzt natürlich auch Sachen reinbringt, wo er weiß, die haben funktioniert oder die haben nicht
0: funktioniert. Ich kann mir sogar vorstellen, dass von der Story her das Ding bestimmt besser wird als sein ursprünglicher Film. Besonders weil der ursprüngliche mhm. Film hätte auch keine vier Stunden gedauert. Wahrscheinlich wäre wichtiges Zeug rausgeschnitten worden und hätten wir wieder auf die ultimate Edition warten müssen. Richtig, ja. Die große Frage ist jetzt, wenn das Ding erfolgreich wird, ja. Sehen wir den Directors Cut von Suicide Squad?
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass das ein ähm, die Frage ist, wie es mit dem Kino in diesem Jahr weitergeht. Ich ähm, habe tatsächlich die Theorie, dass Eben, wie ich vorhin gesagt habe, ganz ohne Corona und ganz ohne Lockdown wäre wahrscheinlich die Sache mit dem Snyder Cut niemals so prominent geworden, wie man ähm, wie es jetzt wäre, weil dann hätte es einen neuen Batman-Film gegeben, dann hätte es ähm, ein Wonder Woman 84 im Kino gegeben, dann hätte es viele, viele andere Projekte gegeben. Aber was hätte Warner es auf
0: HBO Max nicht... gegeben?
1: Richtig, und äh, gut, dass du das jetzt einhörst, tatsächlich die Sache auch ist, wie sehr denkt jetzt Warner, dass es damit HBO Max weiter aufbauen kann, weil dann kann ich mir nämlich vorstellen, dass sie sagen, hey ähm, David Ayer, es hat so gut bei Sex Snyder funktioniert, möchtest du ähm, deinen Suicide Quads ähm, Cut machen? Vor allem die andere Sache ist die, es ist halt für Warner ist es recht gut, weil diese Zweitverwertung niemals so teuer werden wie ein komplett neuer Film. Es Definitiv, hat und Open bei der Kunden.
0: wurde ja quasi, glaube ich, wurde ja nicht sogar zu Ende gedreht, mhm. das heißt, der müsste ihn wirklich nur cutten und Effekte reinbauen. Ja, genau, eben. Ich kann mir vorstellen, dass das, weil es halt relativ wenig Geld auf äh, Geldeinsatz wäre, wenn, jetzt, wenn Justice League erfolgreich wäre und man merkt auf Twitter rumbelt so ein bisschen, dass die Leute Interesse hätten, dass es passieren könnte.
1: Ja, definitiv. <lacht> Weil das Weil er darf hat man ja schon gesagt.
0: Er wäre bereit dazu.
1: Das darf man eben nicht vergessen, jetzt auch wieder unabhängig von allen vermeintlichen Agenda-Settings. Warner schaut natürlich immer, was hinten rauskommt und Warner hat jetzt ein ziemlich verheerendes Jahr hinter sich. Mhm. Ähm, die werden jede Möglichkeit benutzen, ähm, neue Kunden für HBO Max zu kriegen und ähm, die, ja, quasi mit so wenig Einsatz wie möglich, so viel Geld wie, ähm, mit so wenig Einsatz wie nötig, so viel Geld wie möglich dabei rauszukriegen.
0: Definitiv. Die Frage ist, kriegen sie es hin? Denn heute erst hat sich Zack Snyder geäußert, also zum Aufnahmepunkt heute, vor euch sicherlich schon ein bisschen, ein paar Tage her, und zwar, dass er sehr unzufrieden ist mit Warner, was das Thema Vertrieb außerhalb Amerika angeht. Denn er weiß immer noch nicht, wie es außerhalb Amerikas ausgestrahlt wird. Es gab jetzt einen UK-Trailer und der hatte auch kein Datum. Ähm, Warner weiß absolut nicht, was sie machen, außerhalb HBO Max. Wir haben vielleicht da mehr Glück als manche andere Länder, weil es diesen Deal wohl wieder gibt mit Sky, weil da kommt jetzt hier auch Wonder Woman. Die ich glaube sogar cool. auf einem Zeitpunkt heute. Kann das sein?
1: Äh, ab 18. 18. Es. Also
0: wäre das morgen. Ja. Oder 19?
1: Ja, ist egal. Richtig, nee, nee. Es, es auf jeden Fall diese Woche. 18.
0: Und das gibt mir Hoffnung, dass wir das Ding wenigstens auf Sky kriegen
1: dann mhm. über Sky oder Cinema
0: oder, äh, oder halt Sky vielleicht TV.
1: dann doch auch irgendwann auf HBO Max, wenn es dann unter Sky läuft
0: sollte das passieren War sonst ich. könnte es sein dass wir noch ziemlich lange warten könnten, bis es irgendwie eine andere Möglichkeit gibt mhm. Gut, ja, ähm, spannend und dann ist natürlich auch die Frage jetzt erstmal, wenn das noch nicht klar ist, gibt es überhaupt schon eine synchronisierte Fassung bei Warner <lacht> viele, viele Fragen
1: ja, weil die Sache mit dem Vertrieb, da ist Sex leider ja nicht der Einzige, der sich ein bisschen ähm, unnett äußert. Drücken wir es mal höflich aus. Ich sage nur ja. Dune und wie zum Teufel kommt sie darauf, dass ich ins Kino bringen zu wollen? Na egal. Ähm, wollen sie ja gleichzeitig? <lacht> ja, ja, genau. Wenn es offen hat. <lacht> Wenn es offen hat. Nee, aber tatsächlich, ähm, und ja, das, das ist halt. Ähm, auch die Sache, was passiert, wenn es ein Riesenerfolg wird, Warner aber durch die blöde Vertriebsstrategie Zack Snyder wieder so hat, dass er sagt, nö, das mache ich jetzt nicht.
0: Ja, ich glaube, das wird nicht passieren, außer es wird ein Flop wegen dem Vertrieb und sie schulden Zack Snyder an.
1: Kann alles passieren,
0: es gibt sehr viele Sachen, also ich muss sagen, spannend ist die Zukunft wirklich, wenn es erfolgreich ist, weil was macht Warner? Wenn es so mittelmäßig oder schlecht läuft, dann sind wir alle froh, dass es da ist, aber dann ist die Sache auch gegessen.
1: Richtig, ja. Also eben, ich glaube, das Interessanteste wird, wenn es ein größerer Erfolg wird, als alle erwartet haben.
0: Genau, zumindest von den Verantwortlichen ja. bei Warner. Genau. Ich weiß auch nicht, wie viel da jetzt Erfolg für die ein Messgrad ist, weil HBO Max ist ja auch noch so eine Geschichte. Es ja. ist dann die Frage, wie viele Leute Holen sich HBO Max jetzt kurz davor, schauen sich's an oder. Ja, gespannt. Definitiv.
1: Definitiv, ja. Ich meine, es ist halt das gleiche, ähm, die anderen Streaming-Exclusives, ähm, jetzt auf Disney-Seite Mulan oder ähm, Trolls da konnte man sich ja den Erfolg auch hin und her rechnen. Das fand ich ganz schön. Je nachdem, was gerade wichtig war, hat man dann gesagt, ah, wir haben unglaublich viele von diesen Sachen verkauft und wir haben wahnsinnig viele Abonnenten dazu gekriegt und total toll. Oder dann in die andere Richtung, nee, ganz so gut ist es dann auch nicht gelaufen.
0: Ja, wobei ich glaube, kein Streaming-Mieter würde jemals sagen, dass ihre eigene Produktion nicht so gut läuft.
1: Eben, das ist richtig, ja. Und deswegen, ja, es wird sehr spannend, eben nach welchen Erfolgskriterien es dann berechnet wird.
0: Ja, wenn wir ich viel hören über den Erfolg, dann war es wahrscheinlich, Wow. Oh, und mhm. wenn es erfolgreich wird, werden sie sowieso mega prallen.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, denn ich bin gespannt. Ich will wissen, wie Sex Snyder das Ding gerettet hat oder ja. anders gemacht hat oder, keine Ahnung, oder verschlimmbessert, <lacht> was ich nicht glaube. Ganz also ehrlich, ich glaube nicht, dass der äh, schlechter werden kann, als der Flickenteppich der der vorherige Justice war.
1: Nein, mostly because we live in a society.
0: <lacht> das wird der Grund sein, genau. Genau. Wie, wie groß die Rolle von ihm sein wird und wie der reingeschrieben wurde, ich bin mega gespannt einfach.
1: Definitiv, definitiv. Also ja, äh, schön, dass so etwas mittlerweile möglich ist. Genau, und ich finde, das ist auch ein guter Abschluss für unser
0: Bil Gelaber hier. Ähm, Seid dort nichts wieder dabei, wenn wir dann über irgendwas reden, worüber wir jetzt noch nicht wissen, worüber wir reden. Äh, wenn es dann wieder Nerd Talk heißt, äh, mal gucken, wann das soweit sein wird. Bis dahin könnt ihr ja zum einen den äh, unseren wöchentlichen Gaming-Podcast, den Audiolog, gerne hören. Findet ihr natürlich auf Spotify, auf ähm, YouTube-Kanal, Geekpool Talk and Play und auch jeden Sonntag live um 19 Uhr auf Twitch, wenn ihr live dabei sein wollt und ein bisschen mit uns dabei chatten wollt. Sonst schaut doch noch meine Review zu Persona 5 Strikers an auf unserem Haupt-YouTube-Kanal Geekpool, youtube.com slash Geekpool und äh, ja. Ich verabschiede mich, bedanke mich bei euch und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss!